0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听我们的第二十九集，《Bitcoin 到底值不值得投资呢？》最近我最常被问的问题就是加密货币值不值得投资哦，尤其是 Bitcoin 比特币。那其实，在我们所处的时代啊，科技日新月异，相对的呢，就有很多新的投资机会的出现哦。那尤其是在譬如说基因定序啊，就是 genomic sequencing， 机器人啊 robotics， 能源储存、人工智慧 AI， 还有区块链科技 blockchain 等这几个方面哦。那 Bitcoin 呢，就是区块链科技的发展的一种啦。哈。那是不是适不适合你投资呢？其实必须从自己愿意去了解这个东西的多少，还有你自己的投资需求、风险的接受度考量。那最近来问 Bitcoin 可不可以投资的人呢，其实有不少是我过去教练的学员哦。尤其是在评估的时候，说自己是个很保守的人。那最近听 Bitcoin 涨了很多啊，他们身边的朋友有投资的赚了不少钱，所以就心痒痒的来问。那我们可以怎么考量这样的新商品适不适合自己投资呢？那或者是未来如果碰到这种超新的投资商品，要怎么考量呢？我第一个会考量的是这个新科技的本质是什么。嗯，这可能会是比较技术性的部分啦，不一定说大家都可以全盘的了解，但是至少要着重于它的本质是什么。加密货币是建立在区块链技术上的一种应用。有多个加密的区块链的连接，那每一个区块呢，都含有最近所有的交易，或者是这个区块交易之前的所有的交易记录。那另外，它又具有去中心化的特性，就是不需要透过任何的机构，例如银行、券商等等的来交易，还有保管哦。总而言之呢，加密货币主要的目的是利用计算认证，还有特别的加密技术。建立一个安全的、独立的、去中心化的数位支付系统哦。市场也有人这么认为，认为比特币的诞生是由于市场想要一个全球共识货币，就是概念上有点像欧元的概念啦，单一货币，可是是跨不同的区域。嗯，但是呢，比特币会是由全球市场的自然供给跟需求而产生价格哦。那现在的传统货币市场呢，都有个政府在控制，就是美国管美金啊，日本管日币，台湾管台币等等喽，甚至还有别的国家会去管别的国家的货币啊，比如说操纵货币啊怎么样的。那还有就是每一个国家的中央银行会用货币政策来干预汇率，嗯，还有另外就是说其他发展中的国家的货币超发，货币超发就是。嗯、呃，这个国家并没有真的拥有等量的黄金来做它发行币别的储备哦，那可是却一直印钞票，一直印钞票，那这样就很容易沦为壁纸啦，国家就其实就是破产了嘛。那另外还有通货膨胀等等的问题哦，反正总的来说啦，不当的人为干涉跟管理，所以加密货币的问世就是想要把这一块去掉，那当然为金融市场带来不小的震荡喽。那另外呢，就是这个新商品的风险在哪里呢？加密货币如果碰到了骇客，那被盗走的就完全没有了。加密货币虽然本身使用全球最前最先进的加密计算法，然后又搭配区块链的验证机制，应该是很安全的。但是新闻上看到交易所被骇客攻击啊，比特币被窃取的新闻其实不少哦。那不安全的其实不是加密货币本身，而是线上交易所和你拿来储存的电子钱包。这些配套措施其实是比较大的风险哦。尤其比特币其实是一种金融网络化的科技，去中心化的特性也意味着政府没有办法规范现有的金融法规，尤其是洗钱防治法，还有交易实名化的这些规则。目前都还没有办法应用在这样子的金融科技上。那通常透过传统的路径，嗯、呃，整个交易在不同的阶段都可以在某一个点把这个交易停下来。但是呢，比特币因为没有这样子的交易路径，所以一旦转手了，就完全没有可以拦截下来的可能哦。所以才说被盗走了就都没有了。去中心化给了市场更多的自由跟弹性。那可是，当这个市场成长到一定的程度哦，各国政府一定会想要去监管这样子的东西。那所以，它最大的风险其实就在于说，未来各国政府会想要如何监管这样子的新科技，这也是目前最大的风险所在哦。那未来的趋势跟机会在哪里呢？加密货币或许有机会成为抗通膨的工具。那其实，因为现在所有的。资产类别，比如说房地产啊、呃股市啊、商品等等，相对都很贵。只有比特币在去年那个时候算是便宜的，所以现在回头看它的涨幅，当然可以说它是有机会变成抗通膨的工具嘛。那但是呢，也这是也是。我们也要知道说，这是看现在的现实啊。如果短时间之内涨这么多，当然说它抗通膨喽。那十年之后来看，如果比特币大贬，那抗通膨或许就不成立喽。所以时间是一个很重要的啊、呃、因素哦。那也由于，嗯、呃，加密货币它去中心化的特性，成为它不受人为政策操纵，完全可以由全球市场的供需决定价值的一个货币哦。那。这也同时表示，如果很多人觉得说这项工具值得投资，那价格就会上升；如果今天有其他的因素造成投资人认为说这项工具不值得投资，价格也会很快的下去哦。所以我觉得现在来说呢，它的机会就是它可能成为更透明，有更多的平台可以让更多像我们这样子找机会的投资人可以投资。那参与的人越多，当然上涨的几率也越大喽。嗯，巴菲特说他不会投资比特币，是因为他认为它是一个完全没有隐含价值的东西，不像各国的货币有等值的黄金当做它发行的依据哦。嗯，这点或许有点待讨论啦，因为其实有不少，尤其是开发中的国家哦，超发货币并没有等值的黄金当储备，只是或许没有被发现而已哦。嗯，我自己倒是觉得价值是被人们所赋予的。今天一开始投资比特币的人是用自己的辛苦钱去换当时等值的加密货币，所以赋予了比特币一个价值。对人们来说呢，大家就是掏钱买了一个高科技的货币嘛。那这个货币有点像是一个商品，比如说黄金、嗯、呃、白银等等。那更明确的是说，因为比特币的供给是有限量的，所以市场的需求就会更容易的去影响了比特币的价值哦。那在我观察比特币的期间呢，也有设想过我自己应该如何去交易，可以降低一些风险哦。所以当我想要投资比特币的时候呢，我并没有从最基本的去找，嗯，交易加密货币的交易所。或者是钱包，其实我知道台湾有好几家，国外也有好几家，但是我前面提过啦，加密货币最大最大的风险就是它的配套措施啊，交易所或钱包喽，所以我反而是去找了传统金融市场上可以拿来投资比特币的工具哦，嗯，想说或许在这个时候，传统金融市场的一些基本游戏规则呢，或许可以帮助我这个小小的投资人规避掉一些风险呐、啊，那。我找到了一支在美国股市公开交易的信托基金，可以帮我做到这件事情。毕竟呢，我投资比特币并没有真的想要拿它来做实体的交易啊，比如说买东西喽、哦，那而是觉得说这是市场的一个大趋势，的确有长期的投资价值。那我希望从参与当中可以获得长期资本利得，就是买低卖高的机会啦。另外呢，再加上我是一个蛮懒的人，如果为了要买加密货币而,而需要重新在某一个我不是很确定、很新的交易所开户啊，去了解所有的交易过程，还有确定其中每一个交易环节的风险，这对我来说还有更多需要做的功课啊。所以我决定啊，透过这个信用信托基金来做，省下一点时间喽，不然哪有时间吃喝玩乐跟做 podcast 呢？加密货币其实从刚开始的时候呢，常被视为是诈骗的工具，或者是黑市交易的筹码。我还记得五六年前，我有个朋友的笔电中毒哦，资料全部不见了。那有骇客来要赎金啊，他那时候就坚决要我朋友用比特币付哦。那加密货币走到现在，除了从原本科技圈里面的人，到对新科技有兴趣的个人投资者。甚至到现在，透过更多传统的机构平台都可以投资哦。近来甚至呢，有更多的机构法人都愿意掏出钱包来做长期投资，所以成为投资市场的新宠哦。老实说，我其实对新科技的东西并没有能像科技圈里面的人这么清楚，尤其是技术的部分。但我用功的去了解这个商品的本质、它的风险、机会，还有适不适合我的风险味蕾。还有可以如何降低我自己的风险哦？那从2 0零9年这个技术诞生到现在2零二一年了，十二年的时间了，虚拟货币已经经过好几次的起起伏伏，尤其是在2018年的2万美金的那个阶段泡沫爆掉之后呢，到2020年去年年底突然突然一下子涨上来哦，最主要也是市场的需求提高价格的原因，市场也渐渐成熟哦。那加密货币的供给其实是有限定量的，尤其是 Bitcoin。所以当这么多人认定它的投资价值，想要买的时候呢，嗯，因为有只有这么多加密货币嘛，所以价格当然就会上去喽。那跟大家分享一下我自己的投资时机好了。其实我并没有太早投资比特币，最主要这么长时间以来，我一直觉得比特币还没有成为一个成熟的市场。那我有一直在留意啦，但是我觉得不需要买在刚开始的最低点，刚开始的风险当然是更大啦，或是泡沫一爆发之后，虽然价钱很低，但是那时候的风险我或许没有办法承受，或者是我当时认为会需要更长的时间才能达到我想要的报酬率，那同时间或许有更好的机会值得我投资啊，不急着摆在加密货币上面嘛。这样子的状况呢，持续了好长一段时间，好几年吧，一直到有一则新闻打动了我，让我马上决定我要投入比特币。那就是去年十月底的时候 ，PayPal 宣布它可以透过它的平台买比特币。对我来说呢 ，PayPal 已经是一个可以信赖的品牌啦。这样子的平台已经在这个市场蛮多年，还一直存活了下来。而且这样子的合作，其实对 PayPal 和对比特币来讲呢。都是大力多来着呢，那有很有很多人是像我一样长期观察等待，希望可以用一个比较熟悉的平台来做样做这样新的商品的投资交易哦。所以我认为这绝对是一个奇迹。那因为我觉得这件事是一个长期趋势的起始点，既然对我这样子的投资人来讲是一个大力多，我多一个我可以信赖已经在用的管道来投资比特币。所以我觉得是可以引起投资人共鸣的好消息，也会增加市场对比特币更多的需求哦。那在商品供给有限量的情况下，需求却一直不断的增加的话，那你觉得会有什么事情会发生？果然，从此以后陆续不断开始有不少机构投资人、网红表态一路看多比特币，也决定以机构法机构投资人的身份进场投资。所以比特币就一路向北，超级快的走到现在。那我也很幸运，因为有这样子的思考观察，买在去年大趋势的开始，一直到现在。嗯，如果你觉得这个市场的参与者，尤其是机构法人的参与只会更多，不会更少的话，那这或许是一个投资的机会。嗯，如果你觉得是一个投资机会的话呢，就要考虑一下自己的风险微纳喽。比特币或者是任何的加密货币，基本上的确是一个非常高风险的投资哦。它不但是一个新的商品，而且它的本质或者是技术，并不是这么容易的被一般人所了解。嗯，但是这个市场的确已经开始形成，也慢慢成熟了啦。这或许是一个长期来讲喽。尤其值得欣慰的是呢，它其实这个市场已经起起伏伏过好几次，就是失败过好几次，那却还存在。所以这个市场或许是有长期存在的可能啊！再加上现在有更多的个人投资人，甚至是专业投资人，到后来是机构投资人进来投资哦。虽然机会很大，风险也不小。那既然是高风险的投资，你就要更有最坏的打算哦。我的建议是，如果你可以像我这样自己想过一遍，做一些功课去确认我说的，或者是找出更多关于加密货币的这几点。嗯、um, ，找出它的大趋势风险，那要不要投资就要看看你自己的风险啊， um, 胃口到底可不可以承受投资比特币这件事情哦。那当然，如果你的决定是值得投资的话呢，那你就要考虑一下下呃资产配置的问题喽。或许可以透过资产配置再降低一点点你你的风险哦。比个举个例子来说吧，我虽然现在虽然。实值数字上来说呢，放在加密部位、加密货币的部位，听起来已经是蛮大哦。比如说好几百万，可是其实它占了我整体资产呢来说的比例呢，其实还不到五个 percent 哦。所以就算今天我赔光了，我也是只有五个 percent 的损失啊，那也不难赚回来。但就算是在加码呢，我也觉得最多可能就是到十个 percent 吧。那你觉得呢？是不是也来想想 ，Bitcoin 值不值得你投资呢？今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。今天的重点整理会在 FB 和 Instagram 的女孩向前进页面上刊出。如果有想闲聊的主题，也麻烦跟我说哦。记得给我们一个评价，还有别忘了和你的闺蜜们分享哦。